0: नमस्कार रसिक श्रोते हो मी प्रज्ञा साहित्य प्रज्ञाच्या दुसऱ्या भागात तुम्हा सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत आजच्या भागात आपण सुधामूर्तींनी लिहिलेल्या तीन टाके या पुस्तकातील एक गोष्ट वाचणार आहोत गोष्टीचं नाव आहे विचारांसाठी खाद्य रेखा ही माझी खूप जवळची मैत्रीण आहे त्यांच्या आणि आमच्या कुटुंबाची कित्येक पिढ्यांपासून मैत्री आहे माझी आणि तिची बऱ्याच दिवसात भेट झाली नव्हती म्हणून मी एक दिवस तिला भेटायला जायचं ठरवलं मी सरळ फोन उचलून तिचा नंबर लावला फोन तिचे वडील श्रीराव यांनी उचलला हॅलो ते म्हणाले ते मला वडिलांच्या ठिकाणी वाटतात आम्ही एकमेकांची खुशाली विचारली त्यांना मी म्हणाले काका मी उद्या दुपारी तुमच्याकडे जेवायला येत आहे तिचे वडील वनस्पतीशास्त्राचे तज्ज्ञ होते त्यांना माझं बोलणं ऐकून खूप आनंद झाला ते म्हणाले नक्की ये उद्या नाही तर रविवारच आहे आपल्या छान गप्पा होतील आणि हो जेवल्यावर लगेच पळून जाऊ नकोस हां बंगळूर शहरात रविवार सोडून इतर दिवशी जयनगरपासून मल्लेश्वर मला जायला किमान दोन तास लागतात पण रविवारी परिस्थिती जरा बरी असते हेच अंतर अर्ध्या तासात काढता येतं दुसऱ्या दिवशी मी तिथे जाऊन पोहोचले तर स्वयंपाक तयारच होता पण स्वयंपाकघरातून येणारा दरवाळ मात्र नेहमीसारखा नव्हता आज आपल्याला वेगळ्या चवीचं जेवण मिळणार हे माझ्या लक्षात आलं माझ्या जेवणाच्या टेबलकडे लक्ष गेलं तर तिथे नेहमीसारखी पारंपारिक कन्नड पद्धतीच्या चविष्ट जेवणाची तयारी दिसत नव्हती तिथे मांडून ठेवलेले पदार्थ जरा बेचव असं त्यांच्या रंगरूपाकडे पाहून वाटत होतं रेखा मी जरी साधी साडी नेसत असले तरी मला जेवणाची आवड आहे काय ग आज हा सगळा काय बेत गेलेला दिसतोय मी पुन्हा जेवायला येऊ नये अशी इच्छा आहे की काय तुझी मी तिची चेष्टा करत म्हणाले अशी चेष्टा मस्करी जवळच्या मित्रमैत्रिणींकडे नेहमीच चालते कुणालाही त्याचं काहीच वाटत नाही माझं बोलणं ऐकून रेखाचे वडील मोठ्याने हसले ते एक निश्वास टाकून म्हणाले अगं आज माझ्या आईचं श्राद्ध आहे या दिवशी आम्ही फक्त मूळ भारतीय असलेल्या अन्नपदार्थांपासूनच श्राद्धाचा स्वयंपाक करतो मूळ भारतीय म्हणजे मी भुजकाळात पडले आपल्या बाजारात मिळणारा भाजीपाला इथल्याच शेतात पिकलेला असतो ना सगळं तर मूळ भारतीयच असतं मला वाटतं कॉलीफ्लावर कोबी आणि बटाटे तेवढे परदेशातून इकडे आले होते ना अरे बापरे तू अगदी भलत्या वेळी भलत्याविषय तोही चुकीच्या माणसासमोर काढला आहेस रेखा लटक्या रागाने म्हणाली मला वाटतं जेवण आटपलं की तू आणि माझे वडील गप्पा मारायला जा मी येईन संध्याकाळी तुम्हाला भेटायला कारण आता हा विषय किमान चार तास तरी चालणार रेखाचे वडील वनस्पतीशास्त्राचे तज्ज्ञ होते याची मला कल्पना होती पण त्यांचं या विषयावर इतकं गाढ प्रेम होतं हे मला त्या दिवशी समजलं खरं तर काकांना मी आज कित्येक वर्ष ओळखत होते पण त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा हा पैलू मला आजवर कधीही पाहायला मिळालेला नव्हता कदाचित त्यांच्या उमेदीच्या काळात ते त्यांच्या कामात व्यस्त असतील आणि आम्ही मुलं खेळण्यात गुंग त्यामुळेच एवढ्या वर्षांत ही गोष्ट माझ्या लक्षात आली नाही काका ही म्हणते ते खरं आहे का मी विचारलं त्यांनी होकार दिला मी स्वतः शेतकरी कुटुंबात जन्माला आले त्यामुळे अगदी लहानपणापासूनच भाजीपाल्यात मला रस होता आम्ही शेतात काय काय पिकवायचो कोणत्या हंगामात कोणतं पीक घ्यायचं असतं कोणतं पीक कधी घेऊ नये आणि का हे सगळं मला अगदी व्यवस्थित माहीत होतं पण मी कधीही शेती या विषयात रस असणाऱ्या माझ्या मित्रांपशी हा विषय काढला की त्यांच्यातलं कुणीही आजवर मला धड उत्तर दिलेलं नव्हतं अखेर आज मला ती सगळी उत्तरं देऊ शकणारं कोणीतरी भेटलेलं होतं त्यांच्याशी गप्पा मारण्याचा मोह मला आवरे रेखा खरं सांगू का ज्यांच्याकडे भरपूर ज्ञान आहे अशी माणसं सामान्य माणसांशी बोलून त्यांना आपला विषय समजावून सांगायला सहसा तयार नसतात आजकाल तर गुगल हेच माझी आजी बनलेलं आहे अनेकदा मला एखाद्या विषयाविषयी अधिक जाणून घ्यायचं असलं तर मी वेगवेगळ्या वेबसाईट्सला भेट देऊन हवी असलेली माहिती मिळवते आता तर तुझ्यासमोर साक्षात ज्ञानकोशच उघडून ठेवण्यात आलेला आहे रेखा आपल्या वडिलांकडे प्रेमानं बघत म्हणाली आम्ही जेवायला बसलो आणि संभाषणाचे वेगवेगळे विषय निघत गेले जेवणामध्ये भात मिरची न घातलेलं सांबर मिरचीऐवजी नुसती मिरपूड घातलेली डाळ गवारीची भाजी मेथीची भाजी काकडीचं रायतं आणि तांदळाची खीर असा बेत होता शिवाय जोडीला काळी मिरी घातलेले उडीद वडे लोणसं आणि साधं दहीसुद्धा होतं एकंदरीत आजारपणातून उठून हॉस्पिटल मधून घरी आलेल्या रुग्णांसाठी पत्त्याचं जेवण बनवावं तस होत ते जेवण झाल्यावर म्हणाले चला आता बागेत जाऊ रेखाचं हे घर वडिलोपाजीत होतं ते रस्त्याच्या एका टोकाला होत तिचे आजोबा ब्रिटिशांच्या काळात रेल्वे खात्यात नोकरीला असल्यामुळे त्या त्यांना हे घर बांधण्यासाठी खूप स्वस्तात जागा मिळाली होती त्यावर त्यांनी हे लहानचं घर बांधलं होतं घर जरी लहान असलं तरी त्या खूप मोठी बाग होती बंगळूरसारख्या शहरात ओनरशिप फ्लॅट आणि लहान जागांच्या काळात ही इतकी प्रशस्त बाग म्हणजे मोठी चैन होती रेखा वामकुक्षीसाठी आत गेली मी आणि काका बागेत फेरफाटका मारण्यासाठी बाहेर आलो काका एका बाकावर निवांत बसले मी इकडे तिकडे नजर फिरवली माझ्यासमोर झणू काही एक छोटंसं जंगलच होतं समोर विविध प्रकारच्या भाज्यांचे सुंदर वाफे होते गाजर भेंडी मेथी पालक एका बाजूला उंच वाढलेले ऊस डोलत होते त्यांच्या शेजारी पपायांनी लगडलेलं ठेंगणंसं पपईचं झाड होतं पलीकडच्या कोपऱ्यात मक्याची कणसं वाऱ्यावर हलत होती शिवाय पारिजातकासारखी फुलझाडंही होती गुलाबाच्या तर नानाविध जाती होत्या काका आणि काकू या बागेत खपत असतील माझ्या मनात विचारायला सगळी झाडं आणि रोपटी कशी ताजी टवटवीत दिसत आहेत जणू काही या बागेत वाढत असल्याचा त्यांना आनंद झाला आहे तुला काय वाटतं तू इथं या बागेत ज्या भाज्या पाहते आहेस त्या मूळ भारतातल्याच आहेत का त्यातल्या काही परदेशातून खूप पूर्वी आपल्याकडे आलेल्या असतील तुला काय वाटतं काका अचानक म्हणाले मला तर एकदम शाळेतच परत गेल्याचा भास झाला मी माझ्या शिक्षकांसमोर उभी आहे की काय असं क्षणभर वाटलं पण आता मात्र मला भीती वाटत नव्हती समजा जरी माझं उत्तर चुकलं असतं तरीही माझ्या प्रगती पुस्तकावर त्याचा काहीही परिणाम होणार नव्हता हो काका जगातले सर्वात जास्त शाहाकारी लोक भारतातच राहतात त्यामुळेच तर आपल्याकडे इतक्या जास्त प्रमाणात शाहाकारी पाककृती आहेत आपल्याकडे मांसाहारी लोकंसुद्धा काही विशिष्ट प्रसंगी सणावारी लग्न समारंभाच्या वेळी श्राद्धाच्या वेळी तसंच श्रावण महिन्यात मांसाहार वर्ज्य मानतात तुझं म्हणणं बऱ्याच अंशी खरं आहे पण इथल्या बऱ्याचशा भाज्या मूळ भारतीय आहेत हे तुझं म्हणणं तितकंसं बरोबर नाही खरं सांगायचं तर यातल्या बऱ्याचशा भाज्या भारतीय नाहीतच आहेत मुळी त्या पूर्वीच्या काळी वेगवेगळ्या देशांमधून आपल्याकडे आल्या मी थक्क होऊन त्यांच्याकडे बघत राहिले तो वेल बांबूच्या साह्याने वर चढवण्यात आला होता त्याला रसरशीत टोमॅटो लगडले होते जरा हे बघ तुला काय वाटतं ही फळबाजी भारतीय आहे का माझ्या डोळ्यासमोर टोमॅटो सूप टोमॅटो रसम टोमॅटो भात सँडविचेस चटणी असे विविध पदार्थ चमकून गेले अर्थातच ही तर भारतीय फळभाजी आहे आपण स्वयंपाकात टोमॅटो रोज वापरतो आपल्या भारतीय पाककृतींमधला तो एक अविभाज्य घटक आहे काका गालातल्या गालात हसले अगं टोमॅटोचं मूळ स्थान भारत नसून मेक्सिको आहे पंधराशे चौपन्नमध्ये पहिल्यांदा टोमॅटो युरोपात आला परंतु त्या टोमॅटो कुणीच खात नसे त्यामुळे टोमॅटोचं रोप केवळ सुशोभनासाठी वापरण्यात येईल कारण त्याचा लालबुंद रंग एकीकाळी युरोपात असाही समज होता की वंध्यत्व दूर करण्यासाठी टोमॅटोचा वापर करावा पण त्याचबरोबर काही लोकांना तो विषारी वनस्पती वाटे अशा पूर्णपणे परस्पराविरोधी विचारधारा समाजात अस्तित्व असल्यामुळेच आपल्या दैनंदिन आहारात टोमॅटोचा समावेश करण्याची कुणाचीच तयारी नव्हती मला वाटतं टोमॅटोला बाजारात काहीच किंमत नसल्यामुळे स्पेनमधील टोमॅटो फेस्टिवलची सुरुवात झाली असावी या दिवशी अक्षरशः लाखो टोमॅटोची रस्त्यावर एकमेकांवर उधळण करण्यात येते अशीही एक कथा सांगतात की एका अत्यंत व्यवहार चतुर आपल्या बागेत टोमॅटोची लागवड करून त्या भोवती कुंपण घालून त्याची राखण करण्यास सुरुवात केली ही लाल रंगाची फळे विषारी नसून ती खाण्यायोग्य आहेत हेच त्याला त्यातून ते दाखवून द्यायचं होतं कालांतराने ही फळभाजी भारतात येऊन दाखल झाली त्याचा सुंदर रंग आणि चव त्यामुळे ते त्याची मागणी वाढून अल्पावधीतच ती लोकप्रिय झाली मला वाटतं ब्रिटिशांच्या काळात भारतीय बाजारपेठेत टोमॅटोचा प्रसार झाला असणार पण आज आपण टोमॅटोशिवाय स्वयंपाक करण्याची कल्पनासुद्धा करू शकत नाही वा मी मोठ्यांदा म्हणाले काका अशी अजून काही गोष्ट आहे का जी आपल्या स्वयंपाकात रोज लागते पण ती मूळची भारतीय नाही तूच थोडा विचार करून मला सांग पाहू या भाजी भाजीशिवाय तर आपला स्वयंपाक होऊच शकत नाही मी डोळे मिटून सांबाराचा विचार करू लागले दक्षिण भारतातील लोकांना रोजच सांबार लागतं तसंच उत्तर भारतीय लोकांची मटर पनीरची भाजी अत्यंत आवडती मी अशा प्रत्येक प्रांतातील अनेक पदार्थांचा विचार करून पाहिला सर्वांमध्ये आवश्यक असणारी एक गोष्ट म्हणजे मिरची पण मग मी तो विचार दूर सारला छे मिरची तर नक्कीच परदेशातून इकडे आलेली नसणार एकतरी भारतीय पदार्थ मिरचीशिवाय करता येईल का कानी माझ्याकडे पाहिलं बरोबर आहे तुझं मिरची ते मोठ्यांदा म्हणाले जणू काही माझ्या मनात काय चाललंय ते त्यांना कळलंच होतं पण तुम्हाला कसं कळलं मी कसला विचार करते ते अगं आपल्या रोजच्या जेवणातला हा पदार्थ म्हणजे मिरची परदेशातून आलेली असण्याची शक्यता आहे असा विचार जेव्हा लोकांच्या मनात येतो तेव्हा त्या ते नुसत्या विचाराने सुद्धा त्यांना किती मोठा धक्का बसला आहे हे त्यांच्या चेहऱ्यावर मला स्पष्ट दिसतं त्यांच्या मनात कसले विचार चालले असतील ते मला वाचता मिरची परदेशातून आपल्याकडे आली असेल यावर माझा मुळीच विश्वास बसला नाही आणि मिरची किंवा लाल तिखटाशिवाय स्वयंपाक तरी करू शकतो का भारतीय महत्व आहे या मिरची अनेक दंतकथा प्रचलित आहेत गामा बरीच बी बियाणं घेऊन आला पुढे मार्को पोलो आणि ब्रिटिश सुद्धा भारतात आले त्यांच्याबरोबर आणखी अनेक बीज भारतात येऊन दाखल झाली आपण ज्या गोष्टींना भारतीय म्हणतो त्यांपैकी अनेक गोष्टी भारतीय नाहीत मिरची ढबू मिरची मका शेंगदाणे काजू विविध प्रकारच्या शेंगा बटाटा पपई अननस सीताफळ पेरू चिकू या सर्व भाज्या आणि फळं दक्षिण अमेरिकेतून आपल्याकडे आल्या एक सिद्धांत असाही आहे की पूर्वी भारतीय अन्न मसालेदार तिखट बनवण्यासाठी काळी मिरी वापरली जात असे काही विद्वान लोकं असंही म्हणतात की भारतातील काळ्या मिरीच्या व्यवसायावर पूर्णपणे कब्जा मिळवणं हे ईस्ट इंडिया कंपनीचं एकमेव उद्दिष्ट होतं परंतु पुढे त्याचा परिणाम भारतात ब्रिटिशांच्या वसाहती तयार होण्यात झाला आपण जेव्हा मिरचीचा वापर सुरू केला तेव्हा मिरची ही काळ्या मिरीपेक्षा स्वादिष्ट असल्याचं आपल्याला कळून चुकलं एक उदाहरणच द्यायचं झालं तर काळ्या मिरीला कन्नडमध्ये कालू मेनासू असं म्हणतात पण मिरचीला साधारणपणे त्याच्या जवळचं सा नाव आहे म्हणजे मेनासिन काई हिंदीमध्ये काळ्या मिरीला काली मिर्ची म्हणतात काळी मिरी आणि मिरची यामध्ये मिरी आपलं स्थान गमावून बसली आणि मिरचीला अग्र मिळाला भारतीय खाद्यजीवनात आणि खाद्य व्यवसायात आजही मिरचीचं स्थान आढळ आहे उत्तर कर्नाटकातील लाल मिरची सुप्रसिद्ध आहे काका हे मात्र मलाही माहीत आहे हं मी म्हणाले मी डोळे मिटून घेतले आणि कित्येक एकरात लावलेली मिरची रोपं माझ्या डोळ्यासमोर आली दिवाळीच्या दिवसात मिरचीच्या तोडणीचा काळ असे बागडी जिल्ह्यात मिरचीची मोठी बाजारपेठ होती एकदा मी त्यावेळी माझ्या काकांकडे गेले असताना बाजारातल्या लाल मिरच्यांच्या राशी पाहून माझे डोळे दिपून गेले होते हो तू म्हणतेस ते खरं आहे पण त्या मिरच्या रंगाने जरी लाल भडक आणि चमकदार असल्या तरी त्या चवीला तिखट नसतात या उलट आंध्र प्रदेशातील गुंटूर येथील मिरच्या अति तिखट असतात त्या आकाराने जरा बुटक्या व गोल असतात त्यांचा रंग इतका लाल भडक नसतो त्यांना गुंटूर मिरची असं नाव आहे एक उत्तम स्वयंपाकी विविध ठिकाणच्या मिरच्यांचा वेगवेगळ्या पद्धतीने स्वयंपाकात वापर करून पदार्थ स्वादिष्ट आणि दिसायला सुंदर बनवतो त्या कलेला मात्र मी भारतीय कौशल्य म्हणेन आमच्या शेतात तेव्हा दोन प्रकारच्या मिरच्या होत्या त्यातल्या एका मिरचीला गंधार मिरची किंवा रावण मिरची असं नाव आहे ही झाडाला उलटी लागते दुसऱ्या प्रकारची मिरची म्हणजे ढबू मिरची माझं बोलणं ऐकून काकांनी मान हलवली भारतात आपण ज्याला ढबू मिरची म्हणतो त्याला पाश्चात्य देशामध्ये दे, बेल पेपर म्हणतात पण तू रावण मिरचीचा नुसता एक लहानसा तुकडा जरी खाल्लास ना तरी मग तुझं काही खरं नाही पोटात नुसती आग पडेल कितीही पाणी प्यायलं तरी ती आग थांबणार नाही अर्धा किलो चॉकलेट किंवा गोळ्या खाऊनही काही उपयोग होणार नाही आम्ही दोघेही हसू लागलो आमचं हसणं ऐकून रेखाची आई बाहेर येऊन आमच्या गप्पांमध्ये सहभागी झाली एवढं हसायला काय झालं आजच्या जेवणाच्या वेताला हसताय वाटतं तू आज जेवायला येणार असल्याचं कळल्यावर मी तुझ्या काकांना म्हणालेच होते की आजचं जेवण काही फारसं चौदार नसेल तेव्हा तिला दुसऱ्या एखादा रविवारी येऊ देत पण तेच म्हणाले की तू तर घरचीच आहेस त्यामुळे तुला त्याचं विशेष काही वाटणार नाही त्यांचं बोलणं ऐकून माझी उत्सुकता जागृत झाली मी म्हणाले पण काकू खरंच आजचं जेवण इतकं सौम्य का होतं हो त्या सगळ्या पाठीमागे एक कारण आहे काकू म्हणाल्या श्राद्धाला आपल्याकडे फक्त आपल्या देशात सुरुवातीपासून पिकत असलेल्याच भाज्या आणि धान्य वापरून स्वयंपाक करण्याची प्रथा आहे त्यामुळे श्राद्धाच्या जेवणात मेथी काळी मिरी काकडी अशा पदार्थांचा वापर करून स्वयंपाक केला जातो आपले पूर्वज परक्या अपरिचित भाज्या आणि धान्य निषिद्ध मानत असत त्यामुळे परदेशातून आयात झालेल्या गोष्टींना ते विश्वामित्र सृष्टी म्हणत मी ते वाक्यप्रयोग प्रथमच ऐकत होते त्यामुळे मी लगेचच विचारलं म्हणजे काय मग काकू पेरूच्या झाडाच्या सावलीत तिथल्या बाकड्यावर बसल्या अशीच एक कथा आहे की पूर्वीच्या काळी एक त्रिशंकू नावाचा राजा होता त्याला आपल्या मानवी देहासह स्वर्गात जाण्याची इच्छा होती विश्वमित्र ऋषींनी त्यांच्या योग सामर्थ्याचा वापर करून त्याला त्याच्या शरीरासह स्वर्गात तर पाठवलं पण स्वर्गस्थ देवांनी मात्र त्याला खाली हकलून दिलं त्यांना अशी भीती वाटत होती की आज जर एका मानवाला सदैह स्वर्गात प्रवेश दिला तर उद्या सगळेच मानव तशी इच्छा करून बसतील आणि ही गोष्ट अजिबात चालणार नाही विश्वमित्र ऋषींनी आपलं सामर्थ्य वापरून त्याला परत वर ढकललं तर देवांनी त्याला तत्काळ खाली ढकललं विश्वमित्र आणि सर्व देव यांच्यात जणू काही रस्ती खेळ चालू झाली अखेर विश्वमित्रांनी त्रिशंकूसाठी एक नवीन स्वर्ग निर्माण करून त्याला त्रिशंकू स्वर्ग असं नाव दिलं त्या ठिकाणी त्यांनी असा, ता असा भाजीपाला आणि अन्नधान्य निर्माण केलं जे स्वर्गातही नव्हतं आणि भूलोकी सुद्धा नव्हतं त्यामुळेच वांगी आणि कॉलिफ्लावर सारख्या भाज्या विश्वामित्र ऋषींनी निर्माण केले आहेत त्यामुळेच आपल्या प्रिय व्यक्तीच्या श्राद्धासाठी केलेल्या स्वयंपाकात या भाज्या वापरू नयेत असा संकेत आहे काकूंची कथा संपल्यावर जरा वेळ शांतता पसरली मी काकूंच्या बोलण्यावर विचार करू लागले काही वेळानंतर आम्ही जिथे बसलो होतो तिथे रेखा आली ती केळी संत्री आणि एक मिठाईची पेटी घेऊन आली होती हे घे ती मला म्हणाली ही केळी या बागेतच पिकवलेली आहेत आणि ही मिठाईसुद्धा घरीच केलेली आहे तुला नक्कीच तितक्यात तिला मध्येच थांबवत काका म्हणाले आपण भारतात एवढे गोड पदार्थ बनवतो पण ते सगळे परक्या देशांमधून आपल्याकडे आलेल्या गोष्टींपासूनच बनवलेले असतात तितक्यात रेखा म्हणाली तिला पेरू आणि केळ्याची गोष्ट सांगा ना मला स्वतःला ती गोष्ट फार आवडते असं म्हणून रेखा हसली तिने माझ्या हातात एक केळ ठेवलं काका सुद्धा हसले माझ्या ज्ञानात आणखी थोडी भर घालायला मिळत असल्याचा त्यांना आनंद झाला पेरूच्या बिया गोव्यावरून आल्या म्हणूनच त्याला ग्वा असं नाव पडल्याचं काही लोक मानतात कन्नडमध्ये याला पेरला हन्णू असं म्हणतात कारण हे फळ पेरू देशातून आलं असावं अशी सुद्धा समजत आहे पेरू हा दक्षिण अमेरिकेतील एक देश आहे आता मी तुला एक गोष्ट सांगतो आपल्याकडच्या पुराणांमध्ये दुर्वास ऋषी हे त्यांच्या कोपिष्ट स्वभावाबद्दल प्रसिद्ध होते त्यांच्या रागास जो कोणी कारणीभूत होईल त्याला ते शाप देत असत या दुर्वास विवाह कंदाली नावाच्या स्त्रीशी झाला होता एक दिवस ती त्यांना म्हणाली मुनीवर सर्व लोकांना तुमच्या रागीत स्वभावाची इतकी भीती वाटते पण मी मात्र इतकी वर्ष तुमच्याबरोबर संसार केला खरं तर याबद्दल तुम्ही मला काहीतरी वरदान द्यायला हवं असं नाही का तुम्हाला वाटत तिचं ते बोलणं ऐकून दुर्वास मुनींना खरं तर खूप राग आला पण तरीसुद्धा त्यांनी तिला शाप दिला नाही त्यांनी तिच्या बोलण्यावर विचार केल्यावर त्यांना तिचं म्हणणं पटलं ते म्हणाले ठीक आहे मी तुला एक वर देईन पण तू नीट विचार करून काय तो वर माग त्यावर ती तुम्ही माझ्यासाठी असं एक फळ तयार करा जे अनोखं एकमेव असेल आणि सुंदर चमकदार रंगाचं असेल परंतु त्याचं झाड स्वर्गात नव्हे तर इथे पृथ्वीवर उगवावं आपल्या देशात सर्वत्र कुठेही त्याची लागवड करता आली पाहिजे त्या फळामध्ये फार जास्त बियाही असता कामा नयेत आणि खात असताना त्याचा कचरा पण इतस्त पडू नये ते फळ जेव्हा कच्चं असेल तेव्हा एक भाजी म्हणून त्याचा उपयोग करता आला पाहिजे आणि ते पिकल्यावर त्याचा पूजेसाठी उपयोग करता यायला हवा शिवाय त्या झाडाचे सर्व भाग आपल्याला उपयोगी पडले पाहिजेत आपल्या पत्नीने इच्छा व्यक्त करताना इतका विचार करून इतके तपशील सांगितलेले पाहून दुर्वास मुनींना नवर वाटलं त्यांना स्वतःला राग आला की त्या रागाच्या भरात ते समोरच्या व्यक्तीला सरळ शाप देऊन मोकळे होत आणि नंतर तो राग शांत झाल्यावर त्यासंबंधी विचार करून उशापही देत असत पण आता त्यांच्या पत्नीनं केलेली ही साधीशी मागणी पुरवताना मात्र त्यांची बुद्धीपणाला लागली होती स्त्रिया चतुर असतात असं म्हणतात ते काही उगाच नाही माझ्यासारखे पुरुष पुढचा विचार न करता कृत्य करून मोकळे होतात त्यांच्या मनात आलं त्यानंतर दुर्वास मुनींनी आपल्या पत्नीची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी देवी सरस्वतीची आराधना केली काही क्षणातच आपल्या पत्नीला हवं असलेलं झाड निर्माण करण्यात त्यांना यश आलं त्यांनी केळीचं झाड निर्माण केलं भारतात सगळीकडे हे सापडतं केळीच्या झाडाच्या प्रत्येक भागाचा आपण उपयोग करू शकतो केळीची पानं खोडाची साल कोंब केळफूल आणि केळी या सर्वच गोष्टींचा वापर करता येतो कच्च्या केळीची भाजी करतात तर पिकलेलं केळ अगदी सहज कुठेही बसून खाता येतं देवाच्या पूजेतही केळ लागतंच केळ फुलांमध्ये बिया नसतात ते एखाद्या घोसासारखं दिसतं केळीचं झाड वर्षभर जगतं आणि त्याच्या आजूबाजूला छोटी रोपं उगवतात ते झाड आणि त्याची फळं पाहून कंदाली हरखली तिनं त्या झाडाचं नाव ठेवलं कंदारी ती म्हणाली जो कोणी या झाडाचं फळ खाईल तो कधीही क्रोधित होणार नाही जरी माझ्या शीघ्रकोपी पतीनं ते झाड निर्माण केलं असलं तरीही जसे जसे दिवस जात होते तसं केळ हे फळ सर्वत्र लोकप्रिय होत होतं कालांतरानं त्याचं कंदारी हे नाव बदलून कदकली असं नाव रूढ झालं संस्कृतमध्ये केळाला कदली फल असं म्हणतात ही कथा सांगून संपल्यावर काकांनी एक दीर्घ श्वास घेतला मी गालातल्या गालात हसले लोकांच्या अफाट कल्पनाशक्तीतून ही कथा जन्माला आली असावी ती कथा ऐकल्यावर मला केळ खावंसं वाटलं म्हणून मी समोरचं एक केळ उचललं आज तुम्ही मला अतिशय सौम्य जेवण जेव घातलं आहे मी म्हणाले तेव्हा आता जेवणानंतर तोंड मात्र गोड झालंच पाहिजे रेखाने मिठाईचं खोकं माझ्यासमोर उघडून धरलं त्यात विविध प्रकारच्या मिठाया होत्या गुलाबजाम झांगरी गुलकंद गुलाबजाम पाहून माझ्या तोंडाला पाणी सुटलं आणि वा, मी घाईनं एक गुलाबजाम उचलून तोंडात घातला तो नरम आणि स्वादिष्ट होता वा वा काय सुंदर आहे चवीला मी म्हणाले आपल्या भारतीय मिष्टांनाची सर जगात कुठल्याही पदार्थाला नाही भारत सोडून इतर देशातले लोक गुलाबजाम न खाता कसे काय उवा राहू शकत असतील जरा थांब उगाच काहीतरी बोलू नको रेखा म्हणाली गुलाबजाम हे पक्वान्न मूळ भारतीय नाहीच आहे असं का मी म्हणाले मला तिचं म्हणणं अजिबात पटलेलं नव्हतं रेखा पुढे काही बोलायच्या आत मी आणखी एक गुलाबजाम मटकावला मी खरं तेच सांगते रेखा म्हणाली एकदा आमच्या कॉलेजात एक, एक भाषाशास्त्रज्ञ व्याख्यान देण्यासाठी आले होते आपण बोलताना केवळ इंग्रजी भाषेचाच भरमसाठ वापर करतो असं नाही तर पर्शियन अरबी पोर्तुगीज अशा भाषांमधले कितीतरी शब्द आपण आपल्या भाषेत घेतले आहेत पण ते परकीय आहेत याची आपल्याला तर कल्पनासुद्धा नाही गुलाबजामून हा पर्शियन शब्द असून हा पदार्थ इराणमध्ये अजूनही करतात मुघल साम्राज्यात हा पदार्थ आपल्याकडे आला त्या मुघल दरबारात पर्शियन भाषा बोलली जात होती झांगरी या शब्दाचंही असंच आहे पूर्वीच्या काळी हातात घालण्याचा झांगरी नावाचा एक जाळीदार नक्षी असलेला दागिना होता त्यावरूनच या मिठाईचं नाव पडलं आता तुम्ही असंही म्हणाल की गुलकंदसुद्धा आपल्या इथला नसून परदेशातून आलेला आहे मी म्हणाले रेखा हसू लागली तुझं बरोबर आहे तो एक पर्शियन शब्द आहे गुल म्हणजे पर्शियन भाषेत गुलाब आणि कंद म्हणजे गोड गुलकंद याचा अर्थ गुलाबापासून बनवण्यात आलेली मिठाई आजच्या दिवसात ही इतकी सगळी माहिती ग्रहण करून मला शीण आला होता अखेर मी एक संत्र हातात घेऊन म्हंटल मी आता या फळाला कधी ऑरेंज म्हणणार नाही या फळाला कन्नड भाषेत नारंगी असं म्हणतात काकांनी घसा साफ केला <coughs> नारंगी हा शब्द खरोखर भारतीयच आहे परंतु तो मूळचा कन्नड शब्द नव्हे तो नार आणि रंगी या दोन शब्दांपासून बनवलेला असून त्याचा अर्थ सूर्यासारखा रंग असलेला असा होतो आता हे संभाषण कुठेतरीच चाललं होतं मला तर काहीच समजेन असं झालं होतं माणसं जेव्हा जास्त काळ एखाद्या ठिकाणी वास्तव्य करून राहतात तेव्हा ते कळत नकळत आपल्या आजूबाजूची संस्कृती आपलीशी करतात त्या प्रदेशातील अन्नपदार्थ आणि भाषा हेही त्यात आलंच कधीकधी त्या, त्या प्रदेशातील पाककृतींमध्ये आपण आपल्या पद्धतीच्या पाककृतींची सरमिसळ करून एक वेगळीच पाककृती बनवतो आपण आता ज्या काही पदार्थांविषयी चर्चा केली त्यांच्या बाबतीतही हेच घडलं मी माझ्या मनगटावरील घड्याळाकडे पाहिलं मला आता निघायला हवं होतं मी सगळ्यांचे विशेषत काकांचे आभार मानले आज काकांकडून मी जे काही नवीन शिकले होते ते मला गुगलकडूनसुद्धा शिकायला मिळालं नसतं मी घरी जायला निघाले रविवार असूनही रस्त्यावर प्रचंड रहदारी होती पण तरीही मला कंटाळा आला नाही आजच्या दिवसभरात काकांशी जे काही बोलणं झालं होतं त्यावर मी विचार करत होते अचानक मला एक किस्सा आठवला माझ्या आईला दोन बहिणी तिघींचेही पती कर्नाटक राज्यातले होते परंतु पतीच्या नोकरीच्या निमित्ताने तिघी बहिणी वेगवेगळ्या भागात राहत होत्या एक बहीण पतीसह दक्षिण कर्नाटकात जुन्या म्हैसूर राज्यात राहत होती माझे आई वडील महाराष्ट्रात राहत होते तर तिसरी बहीण व तिचे पती कर्नाटकातील दूरच्या कोपऱ्यातील पठारी भागात राहत असत तिघेंचे पती निवृत्त झाल्यानंतर काही काळ सर्वजण हुबळीमध्ये एकमेकांच्या जवळच्या परिसरात राहू लागले आम्ही मावस भावंड एकमेकांना भेटू लागलो मोठ्या सणासमारंभांच्या प्रसंगी सगळं कुठल्या एका घरात जमत असू प्रत्येक बहीण आपापल्या घरून कोणता पदार्थ बनवून आणायची आणि आम्ही सगळे एकत्र जेवायचो खूप मजेचे दिवस होते ते अशाच एका दिवाळीत खूप विविध प्रकारचे फराळाचे पदार्थ होते माझ्या आईने महाराष्ट्रीयन पद्धतीची श्रीखंड बनवली होती दही टांगून त्याचा चक्का घरी बनवून तिने श्रीखंड केलं होतं म्हैसूरच्या मावशीने किशमिश खीर आणि बिसीबिले अण्णा नावाचा भाताचा प्रकार बनवला होता दुसऱ्या मावशीने शेंगदाणाची चिक्की बनवली होती लहानपणी आम्हा सर्व भावंडांना त्या फराळावर ताव मारताना खूप मजा आली होती पण आज कारनं घरी परत निघाल्यावर माझ्या मनात ते विचारमंथन चालू होतं त्यात माझ्या असं लक्षात आलं की प्रत्येक बहिणीने ज्या प्रदेशात दीर्घकाळ वास्तव्य केलं होतं त्या ते प्रदेशातील काहीतरी तिने आत्मसात केलं होतं आता आम्ही सगळेच एकमेकांच्या जवळपास राहत होतो पण प्रत्येक घरात जो स्वयंपाक होत होता तो किती वेगवेगळ्या धर्तीचा होता भारताच्या विविध प्रांतांमधील जेवण किती भिन्न प्रकारचं पण किती रुचकर असतं हे मला त्यावेळी तीव्रतेने जाणवलं पनीर पिझा चीज डोसा आणि इंडियन चायनीज अशा नवीन पदार्थांची नावं मला आठवली हे पदार्थही अशाच प्रकारे तयार झाले असणार भारत हा एक देश आहे असं कोण म्हणेल तो तर एक उपखंड आहे येथील संस्कृती उन्मेषशाली आहे पाककृतींमध्ये वैविध्य आहे राणारी प्रत्येक व्यक्ति मनाने हृदया ने भारतीय है धन्यवाद